0: En materia de comunicación, turismo y tecnología, pero adentrándonos más en el campo del impacto de los smartphones y la movilidad en esta materia, eh, hay mucho por decir. En principio, si estás trabajando como profesional de la comunicación, siempre repito y digo tanto en clases como en conferencias que actualmente en todas las tácticas de comunicación lo móvil debe ser principal. No podríamos dejaría ahí una suerte de tal vez sí, pero no podríamos dejar de lado a la movilidad, a los dispositivos móviles, les llamo a los celulares o tabletas, en tu estrategia de comunicación. No, no deberíamos dejar eh, carente a nuestras tácticas de comunicación la movilidad. ¿Por qué? Porque el uso y costumbre que hoy impera en las sociedades, me refiero más que nada y por los países donde me muevo, en Iberoamérica... Es cada vez mayor el uso del celular, el uso de la tableta e incluso el tema de las conexiones móviles a internet. En una tabla que estoy mostrando se ve claramente como por cada país las conexiones desde celulares o tabletas supera, excepto en dos países, supera a la población. Pasa el 100% de la población las conexiones móviles. Y esto da mucho que hablar. Esto dice mucho, porque incluso pasa en vos que estás escuchando que estás todo el tiempo con el celular que casi es una extensión como bien lo decía desde hace muchos años McLuhan, es una extensión de, de nuestro cuerpo y que a, hasta nos eh, fastidia tal vez olvidarnos el celular o que se quede sin baterías la experiencia eh, personalizada en cuanto a los dispositivos móviles tuvo básicamente tres etapas, la primera etapa fue la de los juegos, acordate la segunda etapa tuvo que ver ya un poquito más, un principio de servicios relacionados al comercio electrónico y a los contenidos. Y la tercera etapa, la que estamos viviendo y fascinante, ya está relacionada a las capacidades de los dispositivos móviles, a la geolocalización, te voy a ir contando cada uno de estos aspectos en el transcurso de esta conferencia, a la cámara, cámara de fotos, cámara de videos, cómo estas se van relacionando, estas aplicaciones dentro del dispositivo, de las cámaras y otras, con otras aplicaciones de las cuales vas descargando la gente. Tus públicos, no el público. Tus públicos, que también voy a ir hablando un poquito de la atomización, separación de tus públicos objetivos y a cada uno hay que tratarlo de ellos como, como de forma diferenciada. Esta tercera etapa, te decía, también tiene eh, la de los pagos que se van haciendo desde el celular. Pagos por la adquisición de un servicio o pagos eh, en, en el mismo lugar donde estás adquiriendo, en una tienda, en una store, en un supermercado, supermarket, etc. Eh, en el mismo lugar donde ya estás pagando con tu celular, gracias a las aplicaciones de eh, pagos electrónicos. Y también lo que en esta etapa se está estudiando mucho, vos debes analizarlo mucho, es el comportamiento del usuario. Esto es, una, eh, cuando hablamos de comportamiento del usuario, es del ciudadano, del elector, del cliente de tus públicos. ¿Qué comportamiento estás teniendo a la hora de utilizar el celular para con tu servicio producto marca? Que ¿Cuál es la experiencia del usuario? Porque de ella radica mucho el éxito de nuestra táctica de comunicación o de nuestra estrategia en general. Le llamo estrategia a aquello que tiene un objetivo y tiene planteado también los cómo. ¿Cómo voy a lograr este objetivo? Eh, estamos hablando en cuanto a la comunicación, en cuanto al turismo y la influencia de la tecnología. Eh, estamos hablando sobre las tendencias claves de la transformación digital. Y hay varios puntos a tener en cuenta que te voy a ir desarrollando en esta conferencia. Tenés el entorno móvil favorecido por la demanda activa y constante de los consumidores, de tus clientes. Tenés los nuevos modelos de intermediación, aquellos que mmm, van mediando entre lo que antes era o es la agencia de turismo, que seguramente se va eh, modificando en sí misma, tal vez va mutando su, su servicio, adaptándose a la tecnología y al uso y costumbre de los clientes. Están las plataformas tecnológicas basadas en la nube, en el cloud computing. están el internet de las cosas. Y el, toda la influencia que vienen dándonos en los últimos años eh, las redes sociales, algunas más, por supuesto, pero las redes sociales en general. Te decía antes la geolocalización, te agrego ahora la realidad virtual y la realidad aumentada. En unos minutos te explico qué es cada una de ellas y las diferencias. Y cómo influye en este aspecto del cual estamos hablando que tiene que ver con el turismo. Cómo influye, cómo algunos la están utilizando, te voy a dar casos reales, y cómo ayuda a la venta. También está el auge de las agencias de viajes online, la intermediación en la búsqueda, la comparación, cada vez hay más. Y cada vez más se adaptan a los celulares o dispositivos móviles ofreciéndote eh, ventajas. No solamente ventajas desde un punto de vista económico, sino otras. Pero todas adaptadas. A, la, a medida que te voy hablando de, del, del dispositivo móvil, pensá vos, vos también, en cuanto a tu empresa, si está adaptada hoy al dispositivo móvil. Así como vos revisás, consumís desde tu celular o tableta otras marcas, servicios, empresas, públicas o privadas, la que vos estás representando y asesorando, trabajando en ella. ¿Está adaptada para un dispositivo móvil? Seguimos después con este tema. Incluso encontramos, en estas tendencias clave de la transformación digital, en algunos colegas, la resistencia al cambio. El querer seguir con antiguos paradigmas, no adaptarse a los nuevos o modificados, la comunidad científica dirá si hay un nuevo paradigma total o es modificado, mutó. Hay una resistencia al cambio con el uso de la tecnología. Por lo general, aquellos que son de las generación de los 40 años, 50 años, 60 años, le, le tienen como miedo, se ven obligados a hacerlo, pero resisten al cambio, perdiendo terreno, por supuesto. Terreno, terrenos ellos, a la hora de dar servicios, y terreno también pierden sus clientes actuales hasta que se den cuenta ...que se están quedando por culpa de un mal asesoramiento. Falta talento y conocimiento en habilidades digitales. Y es hora de tratar de formarnos cada día para seguir creciendo... ...y jerarquizar nuestra figura, la del profesional de la comunicación... ...para dar un mejor servicio eh, acorde a la actualidad. Hay distintos estudios universitarios, académicos... ...hablan sobre el uso del celular... Hay uno de la, un estudio dirigido por una consultora, Kasper Schke Lab que trabajaron en conjunto con las universidades de Würzburg y Nottingham y Trent, de Alemania e Inglaterra, donde analizaron a un grupo de personas encerradas en un cuarto, tipo sala de espera, y estudiaron cómo cada uno de ellos miraba el celular, cada cuánto tiempo lo miraban. El hombre lo estaba, el hombre aguantaba apenas unos 20-25 segundos, mientras que las mujeres unos 57. Pero es peor cuando les preguntaron a ellos cuánto tiempo piensan que estuvieron sin el celular, sin mirarlo. Y ambos, ambos sexos, decían que esta, eh, creían que habían estado sin mirar el celular entre dos o tres minutos, y también lo que está creciendo, informa este estudio, que lo tenés en mi presentación, La Fuente, por si querés avanzar con eso eh, y adentrarte más en él, que crece la nomofobia y el miedo a perderse cosas del entorno online, si no miran el celular. La nomofobia es el, el miedo incontrolable a salir, por ejemplo, de tu casa sin el teléfono móvil. Es un término que es una abreviatura de la lengua inglesa que es no fobia esto fue acuñado a partir de un estudio que realizó el correo británico y crearon esta abreviatura de NoMofobia ¿por qué te voy dando estos datos y por qué te voy contando? porque tienen que ver con la táctica que vas a llevar adelante, tienen que ver con la estrategia global que estás llevando adelante como te decía al principio, si no tenemos en cuenta esto quizás va en detrimento de, nuestra, de nuestro trabajo diario, porque no solo me tengo que quedar con el canal de difusión que va a apareciendo, lo nuevo, y utilizar y utilizar, sin conocer el otro lado, el uso y costumbre de mis públicos objetivos y sin saber ellos cómo tratan a cada uno de los medios como el que hoy quizás te estoy hablando, un dispositivo móvil. Ahora, ¿cómo va actuando el celular y el turista? En este campo del celular y el turista dentro de la tecnología, claro, ya desde el mismo celular casi no se utiliza la PC de escritorio, mucho menos la netbook, notebook, ordenador, computador. Eh, desde el mismo dispositivo móvil, celular... ...y hasta ahí tableta... Eh, ...hay una comparación de diferentes destinos... El, ...ya se organiza el viaje desde ese lugar... ...se comparte con el compañero o compañera... ...con quien se va a viajar... ...se buscan informaciones y recomendaciones... ...pueden reservar el alojamiento, los vuelos... ...contratarlos y pagarlos... ...todo desde el lugar donde se encuentren... ...pueden consultar el clima... ...armarse el plan de viaje... ...utilizan la, el GPS y la localización... ...para recorrer los distintos lugares... Pueden buscar distintas distracciones, qué visitar y qué no. Como te decía, comprar. Actúan también, el turista con su dispositivo móvil y la tecnología, actúa también como prosumidor, ¿no? Aquel que consume y también produce contenidos, ¿no? Quien, quien lee y quien también comparte. Además de antes, durante y después, esto es importante en el turismo con el uso de la tecnología, y después siguen comentando, compartiendo todo lo que han vivido. Esto es bueno tenerlo en cuenta como profesional de la comunicación que asesora a alguien y que no solamente hay que armar una estrategia de comunicación, para el, para el antes, sino también para ir teniendo en cuenta el recorrido del después eh, con ese long tail, ¿no? con esa larga cola en el tiempo que sigue produciendo eh, gracias o por culpa a los motores de búsquedas que van dando como resultado aquellas eh, mejores publicaciones, según los algoritmos de estos buscadores, que van teniendo mejor calidad para poder dar como resultado. Eh, en, el, el turista va a demandar atención durante todo el proceso, por un lado, eh, te contaba lo que hace el turista, pero también te digo que demanda la atención durante todo el proceso eh, y que exige a vos, como en pequeña, mediana o gran empresa, pública o privada, en este ambiente del turismo, pero en cualquier otro también, exige respuestas en el momento. A ver, no en el, no en el momento de una madrugada, se entienden los cambios horarios, se entienden las diferencias horarias, pero sí en, uno, en una franja horaria de atención al cliente y en día laboral, exigen una respuesta. Y no importa dónde se encuentren ellos, pero si habilitaste un WhatsApp, un correo electrónico, van a exigir que le respondas con lo, a lo que te están consultando, comentando, preguntando. Eh, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque la, res, la no respuesta, como te puede pasar a vos, la no respuesta eh, fastidia y mucho en detrimento del de, eh, valor de tu marca, en detrimento del lazo afectivo. ...entre la empresa y los clientes, consumidores, ciudadanos, electores... Eh, ...no importa a cuál te vayas refiriendo. Te hablaba al principio sobre la realidad aumentada. La realidad aumentada es un término que se usa para definir... ...algo que estás viendo a través de un dispositivo. En este caso tecnológico. Una tableta, un celular. Eh, en forma directa o indirecta. Es la mezcla del entorno físico real de lo que vos estás apuntando con tu dispositivo móvil, y que al apuntarlo, gracias a un programa y ya configurado, se le agregan elementos virtuales. Por ejemplo, apuntás el celular al, al, a uno de los iconos de la República Argentina en la Ciudad de Buenos Aires, como puede ser el obelisco, y cuando estás apuntándolo, dependiendo de la aplicación que utilices, puede llegar a aparecer una voz en off explicándote ...que representa este icono como el obelisco... ...puede aparecerte en fotos complementarias... ...algún video... ...puedes apuntarlo a cualquier lugar... ...un diario, una revista, un paisaje, eh, un edificio... ...es la mezcla entonces de, eh, como te decía antes... ...un entorno físico con agregados, con complementos... ...de eh, información adicional pero virtual... Ya para que te des un dato y quizás te, te sonrías al escucharlo y te acuerdes, dependiendo tu edad o el fanatismo que tengas, te voy a comentar dos películas, donde una de ellas en el año 1977, tal vez no habías nacido todavía, o sí, en la guerra de las galaxias, en una parte de la película se proyectaba la imagen de la princesa Leia, donde Luke veía a través de una proyección que hacía el robot, el peticito, el, 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 el robot enanito, ¿te acordás? El R2-D2, le proyectaba una imagen holográfica dentro de un entorno real y escuchaba un mensaje. No solo en esa película y en el año 77, mirá desde dónde te vengo hablando, para mí las películas siempre anticipan lo que va a pasar en un futuro. ¿no? Ya en el año 2002 también, en otro de los ejemplos que te pongo, pero debe haber, decenas de ejemplos de películas que utilizaron realidad aumentada para su filmación y argumentación en el 2002 la película Minority Report, seguramente la has visto la has escuchado donde John Anderson que estaba protagonizado y el papel lo hacía Tom Cruise utilizaba tipo una pared virtual donde con sus manos iba moviendo dentro de su oficina eh, dentro de su estudio una suerte de tarjetas con las manos pero eran virtuales esto también se llama realidad eh, aumentada. Hoy la realidad aumentada en el sector de los turismos se está utilizando, para los ejemplos que te describía antes, donde la gente apunta a ciertos lugares turísticos y tienen información complementaria. Pero en, en los hoteles también se está utilizando, por ejemplo. Cuando te dan la tarjeta que haces el check-in, que te inscribís en, el, en, en, en tu hotel para que te den tu habitación, te dan una tarjeta y en esa tarjeta, si la apuntás con un celular, vas a poder tener información complementaria como, por ejemplo, el número de tu habitación, quizás la clave del Wi-Fi para la conexión a Internet, y al, tal vez algunas otras como los servicios que tenga el hotel. Pero esto es real, no estoy diciendo que son ideas mías que se pueden llegar a utilizar. Esto lo podés buscar y ver, en, tanto en videos como en buscadores, y te van a aparecer muchísimas o muchísimos ejemplos que ya lo están utilizando. Una, una, una cosa es realidad aumentada, la otra es la realidad virtual, la diferencia entre una y otra es que la realidad virtual es un entorno de escenas y, y o objetos que son de apariencia real. Donde vos te pones unos anteojos, ves un video donde, donde pareciera que estás dentro de ese lugar donde te están mostrando. Ese lugar, que puede ser? A ver, ejemplos. Puede ser una película y donde vos mirás no solamente de frente, sino donde podés mirar hacia los costados girando tu cabeza hacia la, hacia la izquierda, hacia la derecha, atrás, y donde vas viendo todo el entorno y vos pareciera que estás dentro, estás en el medio. Podés ver museos. Eh, lugares turísticos como recorrer Caminito en la ciudad de Buenos Aires eh, y así muchísimos más. Incluso lo están utilizando, no solamente en el turismo. Lo están utilizando, eh, aquí les estoy hablando solo de turismo, pero lo están utilizando a empresas públicas y privadas para promocionar o difundir algunos lugares de patrimonio cultural. Lo están utilizando también inmobiliarias, donde están comentando, mostrando ambientes. Para que tengas noción de cómo son las distancias, la amplitud de los distintos ambientes y la disponibilidad de esa propiedad que estás mirando. Se está usando cada vez más. Me ha pasado ir a la agencia de turismo Viajes y Descansos, viajesok.com.ar, me han brindado unos anteojos y me muestran cómo a los clientes le dan la posibilidad de ver el hotel eh, utilizando incluso Street View de Google. Podés ver el hotel, podés ver la calle, el alrededor con esos anteojos, moverte para ver dónde vas a estar alojándote. Algunos hoteles tienen realidad virtual ya preparada para que te descargues el video y recorras, desde el sillón de tu casa o desde el, la silla de la agencia, la agencia de turismo que te encuentres, recorras las instalaciones del hotel. Dentro del, del, del avance tecnológico y de la utilización de los dispositivos móviles, tanto para la industria del turismo como para aquellos que consumen turismo, está, como te decía al principio de, los distintos, de las distintas tendencias, el comercio electrónico. Y acá es donde se debe tener en cuenta, pero lo puedes esto trasladar a otra, a otro emprendimiento, a otra industria, que como cada vez se consume más, y te vengo argumentando y mostrando el porqué, desde un dispositivo móvil, eh, debiéramos tener preparados para nuestros clientes que desde ahí puedan tener presupuestos en línea, consultas, eh, todas las que quieran realizar y con respuestas en el momento, que puedan tener un catálogo electrónico para ser descargado en su dispositivo y chequeado, estudiado, analizado con tiempo, aprovechando esos tiempos muertos, esos tiempos de espera, esos tiempos en los cuales eh, no tienen eh, otra cosa que hacer. Y ahí nosotros estar presentes para poder lograr o el envío de un mensaje, una comunicación o una venta. Que puedan tener acceso a puntos de venta, que puedan gestionar en tiempo real la disponibilidad de algún producto o servicio. Y que si están decididos tengan la, la, la ventaja, la disponibilidad de pagarlo en línea. Pero además de todo esto, cuando digo pagar en línea por alguno de los servicios, ya sea por tarjeta de crédito, PayPal, Mercado Pago, Dinero Mail y muchos otros como dos checkout que existen y hay muchísimos. Además de toda la previa y, el, y hasta lograr la venta, que también puedan eh, tener un servicio postventa, que una vez adquirido el producto, servicio, etc., puedan seguir teniendo relación y obteniendo respuestas tal cual la tuvieron antes de, de la venta. Te hablaba de otra de las tendencias, tiene que ver con la geolocalización. La geolocalización, para aquel que no la, no la tenga muy en cuenta, es la ubicación geográfica, pero automáticamente tu dispositivo, si tiene activada, y la mayoría de ellos la tiene ya por default, por este, una cuestión de, de, de configuración al principio cuando tenés tu nuevo dispositivo móvil, va informándole a las distintas aplicaciones cuál es tu ubicación exacta. De esto no hay que tener miedo ni tener temor, esto tiene más que ver con que estás dándole información a las distintas aplicaciones, juegos, aplicaciones de clima, aplicaciones de servicios, correos electrónicos, buscadores, vas dándole la información de dónde te encontrás porque de esa manera estas empresas dueñas de estas aplicaciones te van dando tal vez un servicio más personalizado. Acordate que cuando hablamos de personalización, no hablamos tanto de personalización de, de llamarte por el nombre y apellido. Estamos hablando de personalización, además de llamarte por querido Juan José Larrea, estamos hablando por una personalización en cuanto a tus gustos, intereses, eh, costumbres, puntos geográficos, para darte un mejor servicio. Como digo siempre, todavía sigo recibiendo hoy correos electrónicos con alguna información o invitación donde me, me mandan un correo electrónico a mí y en vez de ponerme hola Juan José Larrea, hola Juan, me ponen hola a todos. Y atento que estoy diciendo de colegas que siguen mandando estas clases de correos electrónicos que ya debiéramos tener muy en cuenta y existen muchísimas plataformas, algunas gratuitas y otras a costo muy bajo, para que vos puedas personalizar el correo electrónico, al menos por el nombre, además de las otras cuestiones que te estaba comentando antes. La geolocalización se logra a partir de un programa, un hardware que sería tu dispositivo, un software que sería el programa, más los puntos geográficos que se están informando y de esa manera se va personalizando cada vez más el servicio que te puedes llegar a dar. Desde un punto de vista turístico, la geolocalización viene muy bien porque no habría que estar encargando un programa, no habría que estar contratando a un ingeniero informático, un programador, desarrollador, analista. No, ya están esas empresas que lo están haciendo. Mira, te nombro algunas. Foursquare, Facebook Place, eh, Google Alla, Google Places, eh, TripAdvisor y tantas otras. Eh, lo que uno tiene que hacer es tratar de suscribirse a estas u otras de las que te acabo de nombrar, estar presente con el perfil de tu empresa relacionada al turismo, completando bien el nombre, el perfil, todos los datos de contactos para llegar a vos y los servicios que promocionás. ¿Pero por qué? Porque estas empresas, cuando en algunas de forma gratuita y otras pagando a muy bajo costo, cuando nuestros clientes, nuestros públicos objetivos están en algún lugar en especial y ya adaptado, personalizada, esta geolocalización, les pueden mandar un mensaje de tu parte diciendo sobre tu presencia, dándote visibilidad, en las cercanías de donde estas personas se encuentren. Y, sí, y quizás vos en ese momento estás mirando una película, no estás trabajando, pero estas empresas, estas aplicaciones, donde vos te inscribiste, gratuita, o pagando un bajo costo para promocionarte más, pero lo podés hacer sin pagar, eh, están trabajando por vos, te están, dando, te están dando visibilidad. En un mundo, a partir de la globalización, la gran conexión, donde cada vez nos cuesta a empresas públicas o privadas, a, a profesionales de la comunicación, ser cada vez más visibles. El tema de la geolocalización y el turismo, con las aplicaciones que te comenté hace unos segundos, tiene muchas ventajas. Puedes tener nuevos clientes y fidelizar mucho más a los actuales. Segmentar enviando ofertas a los clientes que estén cerca de tu negocio. Fidelizar ofreciendo un contenido exclusivo a esas personas que se encuentran dentro de donde vos estás. Puede ser un mall, un shopping, un centro comercial, cercano en una ubicación geográfica en particular. Y lo bueno es que da precisión, porque te estás dirigiendo a un público que tiene que ver con vos y que está cerca de donde estás. En definitiva, hay que dejar de basar los mensajes en la generalidad. Hay que tratar de, de segmentarlos en base a la ubicación de tus públicos objetivos, eh, acercándonos lo más posible y de forma casi gratis, sin costo o a muy bajo costo, a lo que denominamos el micro microgeotargeting. Te decía al principio que hay nuevos modelos de intermediación. Además de lo que te mostré o te comenté, también vos tenés Google Trips, Facebook Places Editor, TripAdvisor, Airbnb, Yelp. ¿Estos qué están haciendo? Intermediando y contándole a los seguidores de esta aplicación qué pueden hacer, dónde pueden ir, qué, qué les conviene más, qué es mejor comentado, qué es más valorado. Y si estás en el campo de... De la, del turismo, en la industria del turismo, no puedes dejar de estar presente en estas aplicaciones con todos tus datos para que ellos sean quienes te recomienden a sus seguidores. Y son empresas que te acabo de mencionar, de primer nivel, si ven hay cientos, pero que tienen millones de seguidores y que son tus públicos y que no deberíamos dejarlos pasar. Dentro de la, de la tecnología van apareciendo otras aplicaciones que tal vez uno dice no tienen nada que ver con el turismo o con mi empresa, pero que están dentro de las cinco más utilizadas en el mundo, aplicaciones más utilizadas en el mundo y que pueden incrementar tu servicio, tu fidelización, afinidad con todos tus públicos objetivos. Te voy a nombrar un par. Una de ellas es Snapchat. Snapchat es una de las cinco más utilizadas en todo el mundo, está conquistando a famosos, a personas que tienen gran influencia, a marcas, hay presidentes en distintos países que la están usando, tienen comunicación efímera, tienen buena comunicación es privada, no la usan solo los adolescentes. Tiene algo muy importante para la gente hoy que está privilegiando, que tiene que ver con la privacidad. porque Los contenidos que se envían en esta aplicación Snapchat se autodestruyen a los pocos segundos e incluso las fotos, algunas de ellas o videos, se autodestruyen a las 24 horas. Tiene un formato simple, permite dibujar sobre las fotos y los videos, agregar filtros que lo hace mucho más lindo, dibujar garabatos, escribir textos sobre la imagen y los videos, enviarlos, los videos creo que no pueden pasar un máximo de 10 segundos y que al otro día pueden llegar a destruirse o se o depende cómo lo configuro este se destruyen después de que los ven transforman la comunicación en un juego de creatividad, le dan una especie de humor, donde toda la conversación pasaría a un segundo plano porque lo hace muy lúdico, ¿no? lo hace incluso muy divertido recomiendo que lo utilices en el campo del turismo te puedo contar ejemplos como en en su momento Paraguay eh, lo que hizo fue Asunción Live. A partir del hashtag que te acabo de mencionar, Toda la población, y los que estaban en ese momento ahí, geolocalizadamente, en, en ese punto geográfico, podían difundir algo que tenga que ver con Asunción. Le dio una visibilidad a nivel mundial impresionante. Si buscas material sobre esto, vas a ver los exitosos resultados que tuvieron. En Snapchat también hay museos, hay lugares turísticos, secretarías de turismo que la están utilizando, o lugares de patrimonio cultural. Está la Casa Batlió. ...en España, Casa Batlló, Gaudí, Barcelona, que tiene su perfil en Snapchat y todos los días va publicando cosas que tienen que ver con su emprendimiento, que tienen que ver también con un acercamiento a tal vez a un público joven, que es el que mayoritariamente lo usa, si bien te decía antes que lo están utilizando otras generaciones pero donde le van contando un poco de historia utilizando los códigos de este público objetivo y que el día de mañana es tu futuro cliente, ¿no? Con decisión de, de compra y con los medios para poder comprar. Um, he visto a aerolíneas como Wow Air, había creado desde su perfil en Snapchat el Snap Traveler y donde hacía un concurso para que aquellos que cumplían con ciertos requisitos podrían ganar y de hecho fue así, eh, viajes a distintos lugares donde esta aerolínea se dirigía. Te nombré dos o tres ejemplos, pero hay muchísimos y donde debieras pensar eh, realmente si no conviene que estés para darle una nueva visibilidad a tu empresa, a tu marca, a tu producto, servicio, eh, siempre y cuando puedas llevarlo con los usos y costumbres que se están realizando, en, al menos en esta aplicación, y que no lo dejes desactualizado o abandonado, porque si no, esa va a ser tu la identidad que estás creando, la imagen que va a tener eh, tus distintos, distintos públicos objetivos. Lo importante es que a partir, como estamos viendo de todo lo que te voy comentando, cómo. Crece cada vez más, siempre hablamos del usuario empoderado, ¿cómo crece cada vez más el poder de este cliente, ciudadano, lector, eh, usuario en definitiva? Porque lo que van creciendo desde su parte, si vos no te modernizás, actualizás, eh, no estás a la vanguardia. Lo que va creciendo, en definitiva, es que ellos deciden, deciden en qué formato, escuchá bien esta parte, en qué formato van a consumir tus contenidos, tus productos, cómo van a realizar la compra. No en la que vos decidas, sino en la que ellos estén eh, acostumbrados a utilizar. Por eso es muy necesario estar atentos siempre a estos estudios, a los análisis, a las evaluaciones, de ¿Qué uso y costumbre está teniendo el usuario actual? El de hoy, no el de hace tres años atrás y no cinco ni mucho menos diez. El de hoy, en el momento en el que estás viviendo. El turismo y las TIC tienen que ver con que las agencias de turismo no tienen grande interés en saber qué plataformas se van a usar. Solo desean que el mensaje llegue a sus públicos. Y esto que te estoy comentando es una mayor exigencia para vos como profesional de la comunicación, proveedor de un servicio que le estás dando a tus distintos clientes. ¿Por qué? Porque te provoca una exigencia para que sepas y si estés a la altura de dar un buen resultado a tus clientes utilizando lo que debes utilizar y no paradigmas ya antiguos que no tienen sentido hoy sigas utilizando. Otra de las, de las aplicaciones que se están utilizando muchísimo y está, como te decía también antes, entre las cinco primeras, ...más utilizadas en el mundo, tiene que ver con Instagram. Vaya a saber uno por qué, si estamos leyendo menos, si es como antes cuando éramos chicos... ...aquellos que tienen más de 40 como yo y muchos el, nos era más fácil leer el título, mirar una foto y un epígrafe. Hay una tendencia de menos lectura, por algo los diarios vienen con fácil eh, redacción. Instagram es solamente, como sabrás, y si no te cuento, es una red social solo de imágenes... Con una especie de descripción y la gente puede poner, compartir... Puede poner me gusta o compartirla, etcétera Se está utilizando, la compró hace un tiempo Facebook... Y las empresas hoy las están utilizando y vos debieras utilizarla también. Yo simplemente te puedo dar algunas sugerencias como que si la utilizás dentro de tu estrategia de comunicación la uses siempre con un mismo nombre, ¿no? De perfil como en las otras. Que utilices los hashtags o palabras claves pero que no sean solamente creados inventados por vos. Algunos lo puede ser. Otros, otros seguramente van a coincidir con un momento social que se esté viviendo. Compartir momentos especiales. Podés publicar videos cortos. Porque videos largos no lo ve mucho la gente, vos no creo que lo veas. La idea es que tus públicos objetivos puedan consumir lo que estás enviando, compartirlo, que sepan más de vos. podrés compartir cosas que tal vez en otras comunicaciones, entre comillas, oficiales, no compartirías, como un backstage, una exclusividad una especie de intimidad, llamale si querés de alguna manera, para que haya una suerte de, de mayor afinidad entre uno y otro. Podés realizar concursos, darle recompensas a tus seguidores, e incluso hasta, como digo siempre que hay que hacerlo, analizar la presencia, evaluar qué grado de resultado estás teniendo con esta aplicación o con tal o cual táctica. ¿no? no hay que estar por estar, sino estar porque uno le va a prestar atención, va a tener un objetivo sobre ella, una actualización, y si no, es mejor no estar. Tal es así que hay algunos hoteles en el mundo que no tienen página web propia y utilizan la, la página web y o aplicación de TripAdvisor, donde prefieren tener su perfil completo y tener ahí una suerte de mejor atención al cliente. Digo, son cuestiones que debes analizar como profesional de la comunicación si no lo sos con quien te asesore desde un punto de vista comunicacional. No te olvides que si querés la presentación completa sobre lo que estoy hablando está en mi página web www.juanjoselarrea.com o lo podés solicitar desde el WhatsApp del Grupo DIRCOM que es más 5411 4371 1414. La mitad de los usuarios de internet se informa a través de redes sociales. Esto no solamente lo puedo confirmar o afirmar, sino que te lo comento a partir de un estudio que hizo el Instituto Reuters de Investigación, por supuesto relacionado y perteneciente a la muy conocida agencia Reuters hicieron un trabajo sobre 26 países y donde alguno de los resultados el informe es largo pero en mi presentación tenés la fuente para leerlo completo, está, brinda como resultado que el 51% del total de la muestra señaló que se valía de las redes sociales para informarse, entre ellas pusieron resultados como el 44% lo hacía en Facebook un 19%, escuchá, en la red social YouTube, en Twitter un 10% y en WhatsApp un 8%. En buscadores también estaba creciendo la, el consumo de información, Instagram y Snapchat. Y también decía que los usuarios experimentan una frustración muy grande con los avisos de publicidad porque cuando no nos damos cuenta y minamos, llenamos de publicidad nuestra página web, lo que estamos creando es fastidio. Claro, eh, fastidio a nuestros seguidores, usuarios, visitantes. El mayor desafío es ver cómo, sin perder ese ingreso que es una vidriera de publicidad podemos darle una mejor experiencia de usuario a nuestros seguidores. En, en este caso de que la, el 51% de la total de esta muestra, de este estudio, esto que dice que la mitad de los usuarios de Internet se informa a través de redes sociales, lo que uno puede llegar a preguntarse es si hay una posible crisis en medios tradicionales o si la crisis ya está, como puedes estar pensándolo, y en ellos hay un gran desafío o una, un continuo análisis de cómo seguir, porque ya lo están haciendo y lo vienen haciendo cada vez más, cómo seguir mutándose a estas nuevas eh, formas que impone la tecnología y nuevas formas y usos en cuanto al consumo de información por parte de nuestros públicos. Tenemos cada vez más pantallas conectadas, no es solamente tu pantalla del dispositivo móvil. Estamos pasando de un promedio de tres pantallas conectadas por persona, la de tu celular, la de tu tableta, la de dispositivo móvil, la de... Eh, tu reloj conectado a tu celular. Estamos pasando de una que tiene un promedio de tres pantallas por personas a una tal vez de seis. El tema es ver si estamos hablando ya eh, de, una, de un tema que tiene que ver con Internet de las cosas o estamos pasando, como creo y pienso, a un Internet sobre cada uno de nosotros. Donde cada una de las pantallas que te fui mencionando pero que mayoritariamente empiezan a informarnos sobre nosotros mismos. Un ejemplo, eh, fitness, aquellos que hacen todo el tiempo ejercicios y tienen aplicaciones donde les va diciendo las calorías que han quemado, los kilómetros o, o metros que han caminado, el ritmo cardíaco. Esto hay que tenerlo en cuenta. Eh, la tecnología también algo que ha traído es la manera en cuanto consultamos, en cuanto investigamos, buscamos. Yo me acuerdo que antes que no existían los buscadores, íbamos a lugares como, y seguramente te vas a reír o vas a decir, te acordás, íbamos a lugares como una biblioteca. Te digo otra peor, hemeroteca. Muy poquitos, claro, seguramente hoy irán, pero la mayoría de las personas ya casi ni frecuenta estos lugares. ¿El por qué? Y es simple, buscamos en nuestro dispositivo móvil y en una aplicación de un buscador, como puede ser eh, Yahoo, Google, Bing, Altavista, Lycos, etcétera Cientos de miles que hay, pero que solo, en realidad, y ya ahora te voy a dar unas estadísticas, utilizamos uno o a lo sumo dos. Para que tengas una idea, según Net Share a nivel mundial, los buscadores en celulares y tabletas que más se utilizan son Google con un 95%. ¿Escuchaste bien? El 95% de la población conectada a Internet mediante su dispositivo móvil utiliza Google. Después está Yahoo con un 2%, casi 3%, Bing con un 1%, que es de Microsoft... Y después hay otros como Baidu, Ask, AOL, etcétera, que no llegan al 1% de la población mundial en cuanto a su uso. Y esto va teniendo bastantes matices a la hora de analizar nuestra estrategia de comunicación y a la hora de ejecutarla. Porque son temas que hay que tener en cuenta. En la conferencia muestro un cómics que, que está titulado y dice el efecto Google hace que la gente cada vez use menos la memoria. Y esto es cierto. Ahora te explico y te comento por qué, pero seguramente algo te imaginarás. El cómic aparece una esposa muy enfadada, enojada, gritándole a su marido que está frente a una computadora y le dice, no te acordaste que hoy es nuestro aniversario. Muy enojada ella. Y él se da vuelta, la mira con cara de preocupación y miedo y le dice, es que estoy sin conexión. Y esto es cierto. Más allá de reírnos, porque lo que está sucediendo hoy, y seguramente a mí me pasa todas las mañanas, yo a la mañana me despierto y una de las cosas que primero hacemos es tomar nuestro celular, seguramente no está bien, lo miro y una de las cosas que veo es que Facebook me dice hoy es el cumpleaños de fulano de tal, y a la vez me agrega, salúdalo. Suena cómico, pero es así, ya no tengo yo que acordarme. O no tengo que ver si alguno de mis familiares, familiares se acuerda del cumpleaños de alguien. Y esto tiene que ver con el, la memoria externa que un estudio, por ejemplo, realizado por la Universidad de Columbia, en New York, destaca en este estudio que hace, que Google empieza, le, le, lo denomina efecto Google. Y dice que Google es una especie de memoria interna para nuestro cerebro, que ya no tenemos tanta gimnasia para recordar cosas porque lo que no recuerdo lo googleo. Dice que también la, la memoria transactiva que se utilizaba antes, la memoria transactiva es aquella que, que, que hace referencia a la capacidad de poder dividir la, las funciones, la labor, de recordar algo, algún tipo de información, de dividir y compartirla. ¿Cómo? Claro. En, digamos, en un matrimonio eh, la mujer se acuerda de las cosas que tienen que ver con la casa y los niños en la escuela y el hombre tal vez en la parte económica, los impuestos y lo que hay que pagar y hoy ya la tecnología hace que todo eso lo tengamos en nuestro dispositivo ya configurado ya no tenemos que estar dividiéndonos que se acuerda uno y que se acuerda otro. Empieza a aparecer en esto del efecto Google el tema de la memoria colectiva, donde todos vamos agregando algo en algún lugar cuando alguien lo busca y lo encuentra puede leer algo hecho por todos avalado y garantizado tal vez por todos. Ejemplo puede ser Wikipedia, si se me permite ese ejemplo, pero hay otros más. En este sentido, de alguna manera, solo pasamos a recordar aquello que sabemos que no vamos a encontrar, es muy raro, que no vamos a encontrar mediante nuestro dispositivo móvil en un buscador. Entonces nuestra memoria empieza a no tener tanta exigencia, tal vez en detrimento de nuestra mayor capacidad de recordar. ¿no? Si yo te dijera esto, como digo a veces en dando clases, ¿quién es el tercero que pisó la luna? El tercer hombre que pisó la luna. En este momento quizás no lo sabes, lo buscas y enseguida lo lees. Pero no vas a tener la exigencia de saber que tenés que recordarlo en el futuro, porque lo podés volver a buscar. Y ya para ir terminando, otra de las, act de las aplicaciones más utilizadas en el mundo, seguramente por vos también, es WhatsApp. Está entre las cinco más utilizadas. Eh, me animaría a decir que todos somos usuarios. Amas de casas, jóvenes, adolescentes, personas mayores, ejecutivos. No importa el nivel económico ni de estudios que tenga la gente, está pudiendo usar esta aplicación. Es la, es, fue comprada por mil millones de dólares por Facebook cuando Facebook tiene otro chat otra aplicación de mensajería como Messenger y está utilizando las dos a la vez no es que compró la competencia para pagarla y quedarse con la suya está utilizando las dos a la vez y WhatsApp sigue creciendo no habría un estereotipo definido para quien utiliza WhatsApp va por encima de todas las llamadas y los mensajes de textos tradicionales Imagínate que seguramente a vos te pasa lo mismo Casi no hablamos por teléfono como antes. Escribimos más, grabamos audios, pero incluso ahora si hablamos por teléfono lo hacemos mediante alguna de las aplicaciones que te comento de forma gratuita que viene aquí donde las telefónicas tendrán que ver cómo reinventarse para dar otro servicio porque las personas hablan menos por teléfono. Y si hablan, utilizan estas aplicaciones que en realidad no están generando costo. Después podríamos analizar, discutir, intercambiar ideas si es positiva o negativa. Esta aparición, esta nueva modalidad. En el marco del turismo, y como estamos hablando en este tema, dentro de la tecnología y la industria del turismo, las estrategias de comunicación y de venta, el turismo está aprovechando WhatsApp. Hay localidades como Puan, en la provincia de Buenos Aires, tiene la primera oficina de WhatsApp del país para asistir a los turistas. Y de hecho, sí. Ya los medios de comunicación, empresas públicas o privadas, muchas de, muchas de ellas que están a la altura, a la vanguardia, que están atentos, van poniendo el WhatsApp como uno de los servicios de atención al cliente, en detrimento y sabiendo que el correo electrónico se está dejando de usar cada vez más porque crea mucho fastidio. Esta oficina de turismo de Puan que te atiende por WhatsApp, lo que ha creado es un espacio virtual. Le permite enviar a cualquier turista consultas sobre cualquier tipo, alojamiento, servicios de actividades, eventos, como así también imágenes, videos y experiencias para después publicarlas en otro lugar. En España, Formentera hace lo mismo. Le pregunta a, la, a, a los turistas qué desean saber y que sepan que el WhatsApp está apto para esto. Y estamos hablando de localidades pequeñas. Estamos hablando de una nueva tecnología puesta al servicio de la gente y a muy bajo costo y sabiendo que es una herramienta que utilizan tus públicos, que no tenés que imponer algo. Hoy tu página web debieras tener el icono para compartir, no solamente en Facebook, Twitter, Google, etcétera, sino también en WhatsApp, para aprovechar que aquel que quiera compartir esto lo pueda compartir con algún amigo en WhatsApp o con algún grupo en WhatsApp, personas que son potencialmente tus públicos y que todavía no han llegado a vos o vos, no llegaste a ellos. Y así hay como hay muchísimos ejemplos. Puedes usar listas de difusión, que es una de las mejores herramientas que tiene WhatsApp. Es muy distinta al grupo en WhatsApp y que crea una suerte de privacidad entre vos y tus públicos y una casi inmediata difusión de las diferentes novedades que quieras enviar. Y hay que tener cuidado con la privacidad de datos que sepan los consumidores que vas a guardar sus datos. Te cuento que hay estudios como La Verdad sobre la Privacidad. Fue un estudio realizado en más de 6.500 personas por la consultora McCann Erickson, donde demuestran que el 84% de los consumidores reconoce ser monitoreado, que sabe que le están tomando los datos. El 65% dice que acepta que tomen sus datos a cambio de un beneficio. Un 72% está abierta a que la contacten las marcas para dialogar. El dialogar es un ida y vuelta. Por eso te lo decía antes, cuando hables con alguien y ese, y ese alguien te pregunte, te comente, quiere una respuesta. Si no vas a crear un fastidio, mejor no hacerlo. Y existe, según este estudio que te decía, hecho en más de 6.500 personas, una preocupación por, eso, por esos datos que son privados y las empresas están recabando. Por eso es muy bueno dar a entender visiblemente y constantemente que tu empresa cuida los datos de las personas y que como bien imponen leyes en distintos países, si la persona desea que retire los datos de tus bases de datos, lo vas a hacer inmediatamente sin ningún tipo de vueltas. Porque aparte es una obligación que está legislada. Te sugiero que no solamente pienses en WhatsApp para una cuestión de chat de atención al cliente porque, como te decía antes, Snapchat también la gente lo está utilizando porque tiene mayor privacidad, sabe que su mensaje se va a borrar en cualquier momento. Está LINE, Messenger, Telegram, BBM, que se usa cada vez menos y tantos otros. Pero seguramente te estás preguntando cómo hago para utilizar todos a la vez desde el dispositivo. Bueno, te cuento que hay páginas web, aplicaciones que te puedes descargar en el call center, las personas que estén atendiendo al público, se lo pueden descargar a, la, a tu computador, computadora, netbook, notebook, ordenador. Y donde eh, una de ellas se llama All-in-One Messenger, otra se llama Meet France. En mi página web las tenés. Donde al descargarlas te permite, en una misma página, tener varias pestañas con cada uno de los chats donde vos estás asociado. Por ejemplo, eh, atendés al público por WhatsApp, por Messenger y por LINE. Entonces en, una misma, en un mismo monitor tenés una pestaña por cada uno de los chats y podés contestar desde el teclado. Esto hace que sea más fácil mandar imágenes, videos, todo lo haces desde tu computadora. Y no con la forma incómoda tal vez de contestar desde tu dispositivo móvil. Cualquier duda me escribís al Whatsapp y te doy más información sobre esto. Y así vamos llegando a un punto en el cual nos damos cuenta que cada vez hay más, dat, más datos. Que el Big Data, ahora te cuento un poquito qué es, será cada vez más Big, más grande. Que estos grandes datos serán cada vez más grandes. Y que ante tanta cantidad de datos, la investigación y el análisis tienen que ser necesarios. Claro, acá lo que crece también es la figura del analista de esos datos, o como se lo conoce, científico de datos. Aquel que te puede ayudar a analizar todos esos datos que van apareciendo, que tenga un software pertinente y que te pueda ayudar a cómo, a partir de esos datos, a predecir o a tener patrones de nuevas conductas para nuevas ventas. El Big Data, básicamente, pero muy poquitas palabras porque esto me llevaría más de una hora de explicártelo y argumentártelo y graficártelo. Es el volumen de la cantidad de datos que hay hoy, la velocidad con la cual poder gestionar esos datos y la variedad. Por eso se dice las tres veces Big Data. Volumen, velocidad y variedad. Este último de variedad no se refiere solo a las bases de datos estructuradas, columnas y filas sino también a todo aquello que tenga que ver con videos en internet, audios en internet, imágenes, donde ya el software reconozca todo esto, lo pueda entrecruzar, ya deja de ser estructurada la base de datos y empieza a ser no estructurada y con grandes, grandes cantidades de datos que hoy la mayoría de los programas de gestión de datos no harían, no tendrían la suficiente capacidad para procesarlos, por eso hay nuevos programas para Big Data, algunos de ellos sin costo, gratis, los puedes conseguir en internet, y otros donde hay servicios de empresas que te proveen, donde los puedes contratar. Y aumentan las ventas, ¿eh? no tengas dudas que aumentan las ventas a partir de tu negocio y el servicio que vayas dando. Para ir terminando, ¿cómo debería ser hoy tu empresa? No solamente en el, en el sector de turismo, con el uso de la tecnología, debiera estar en la nube. Tu ordenador, computadora, ya no debiera tener los archivos y demás en tu oficina o en tu casa. Debieran estar en la nube, donde vos puedas acceder a ellos desde un celular, una tableta, una computadora y estés donde estés. Y que puedan trabajar tu equipo, tu empresa, todos unidos y en colaboración. Esto puede ser Google Drive, Dropbox, SkyDrive o OneDrive. Tantos otros como hay adaptados para empresas. Lo que te nombré, algunos de ellos son gratuitos y otros son a bajo costos. Esto te ofrece movilidad. Esto te ofrece trabajar con datos y hay que tener muy en cuenta, para ser competitivo en una empresa, la experiencia del cliente. Y la usabilidad que vas a dar a todo lo que vas a crear en cuanto al servicio puesto en vidriera, en internet, en una aplicación, en la nube, para que sea óptimo y placentero todo el recorrido que hagan por tu empresa eh, servicio, producto, marca, ofrecimiento, plataforma electoral, etc. Como te decía antes, cualquier duda me podés escribir al WhatsApp del Grupo DIRCOM, más 11 4371 1414, en grupodircom.com, en juanjoselarrea.com. Te agradezco mucho la presencia, el hecho de haber estado aquí y estamos en contacto para todo lo que requieras y con esto que sentimos muy, muy adentro y que hace años a mí me da mucha motivación y energía. No tengas dudas, es la pasión por la comunicación.